0: はい、皆さん、こんにちは。しゅんです。こんにちは、かすです。はい、映画、ジぐグル第59回という号なんですけども、えー、前回ですね、ちょっとメールを紹介した方、大沢さんという方からですね、またメール、返信のような形ですね、頂戴いたしまして、えー、メールの回答ありがとうございました、えー。早速、妻におすすめいただいたヘルレイザー2を住職に見たいと話したところ、苦笑いで断られてしまいました。考えてみれば、ヘルレイザー2は吹き替えがないので、小学校、えー、小学生の息子にはまだ難しかったかもしれません。そこで次回の夕食に吹き替えのあるタランティーノ映画を見ようと思います個人的にはイングロリアスバスターズかヘイトフルエイトがいいのかなと思うのですがいかがでしょうかぜひまたアドバイスをお願いし,なしますちなみに息子は小学3年生ですと、えー、まあこういうお便りを頂戴いたしましてはル
1: ディアザイ断られてしまったんよねそうですねこれはまたちょっとまあ悲しい
0: 悲しい感じですねバ版がないならまあまあまあしゃあないというところですかね、うん、ええー、でねまあタランティーの映画でイングロリアスかヘイトフルかどっちがいいかとはいうん個人的にはやっぱイングロリアスの方がいいかなヘイトフルはねやっぱ冒頭1時間息子耐えられへんと思うもんうーんそうですねうんやっぱ3時間はね長いしね最初のあの1時間っていうのはやはり、い、よほどね映画ファンじゃないと楽しめない部分があるから、うん、たぶん途中た、ね、パ
1: パつまんないってなっちゃうんよねそう小学生からするとやっぱり多分自分が小学生だったらつらいなと思いますね、はい、うんやっぱ俺はイングロの方かなそうですね僕もやっぱりちょっとイングロリエスパスターズの方をあをおすすめさせていただいてです、ね、ーメールで返信させていただいたんですけど、はい、ストーリーね分かりやすいしねそうですね悪い人を倒しましょう殺しましょうってそういう話ですからねやっぱちゃんと道徳的な、ちゃんとね、話にもなってますから。うん。まあね。ね、まあちょ
0: っと、悪性をね、しく、やっぱり独裁者っていうのは殺さないといけないんだっていうこと。きちんとね、<笑>若いうちから教育しておいた方がね、将来的に活発な活動をするね、大人になるかもしれないから。うん、うん。そういう意味では、やっぱり、まあ、まずはイングロかなと思うんだけど、個人的にはやっぱりまずキルビルから見てほしいかなあ
1: はは
0: はぱり日本文化を学ぶ上でねキルビルっていうのは非常にいい映画
1: かなうすしあまあ確かに、うん、そんな間違ってもいなかったですからね半蔵騒動とかねうんうん
0: 、うん、あれやっぱねちょっとなんか女子高生とかに手出したら腹渡かっさがれるよっていうそうですねうん、うん、やっぱその辺をうん
1: いておけば教育しておくべきやと思うし<笑>、うん、まあいいですね、うん、まあキルピルは12とまあアクションも満載で見やすいですからねうん、うんまあ、そのあたりからまず進めていけばいいんじゃないかなと私は思うんですけどねはいまあタランティノ作品見るならそのあたりでしょうやっぱりそうですねうんタラ、うん、ンティノはでもね人選ぶからねまあそうですねあそういえば新作がもう決まったみたいですねあそうなのえっと、ブラッド・ピットとレオナルド・ディカプリンの共演あんトランティーノでもあと23本しか映画撮らんとか言ってるんやろずっとあなんか10本目で終わらせるとは言ってるみたいですけどね次何本目なんや、えー、何本目だろう9本目か10本目じゃないですか多分。うってていうのが映画撮らんようになったら何して生きフフフフフまあでもなんかあのスター・トレックの新作の脚本も書いたりして私が、うん、監督するのかとか言ってたんで、うん、なんかどうなんでしょうねフルエイトも一回やめるって言ってたじゃないですか一回脚本を流出して、うんうん、でもなんか結局やったんでうん、うん、なんか死ぬまで撮ってるんじゃないですか
0: なんかそんな気はするけどねやめるやめる詐欺なのかなっていう気もするけど、うんヘイトフルエイトで9本目らしいね
1: ああなるほど、うん、じゃあ次が一応あじゃあもう予定を考えると全然超えてますねスター・トレック監督して次のグラビの新作もやるって考えれば十一11本ということだ
0: って10本やったっけ、うん、なんかもうちょっとやったけど十10本や
1: ったっけごめんなさい10本っていう覚え方してますねまあいいや、うんうん、まあスター・トレックいいのそこで<笑>監督<笑>間違ってないいやなんかちょっと分かんないですけど R 指定の「スター・トレック」になるってなんか書いてましてどういうことだろうと思って<笑><笑>何それだってスター・トレックってそんな感じじゃないでしょいやそうなんですよねなんかもうちょっとこうまあ戦争,戦争ものではありますけどね、うん、なんかもうちょっと別にわざわざ R 指定にして魅力が増すのかちょっと分かんないですけどね、うん、だって CG 使わないでしょこの人寄せさすが<笑>に宇宙物をかな CG
0: えー、なんか昔のさ感じにするんじゃないの模型で
1: ああなるほど
0: でもさ往年のスター・トレックファンが今それを求
1: めるのかっていうところもあるけどねそうですね、うん、しかもあれですもんねその辺あのあれあのインターステラーだっけああところでも結構やっちゃってますもんね、うん、なんか使わないっていう
0: 。うんどうするのかな。えでも、じ多分タランティーノの場合、使うなら使うでも、かなりレトロな雰囲気出す気はするね。あ,<ー>あの、キ,キルビルワンの飛行機のシーンみたいな感じでさ。あ
1: あ<ー>。わざとレトロ感出して、スタッドレック取ったりすると思うよね。うんうん、やるなら。確かにね、昔のこう、いろんな S. F. 映画とかをマージュしながら、え、うん、え、まあ、作ってったり。ただ R 指定ですからね<笑>どういうことやろ R 指定っていやーちょっと全然わかんないですねあの今やってるそのリブートものをさらに続きとして R 指定のものを作るので完全に独立したね,ね独立やろうねえ<笑>宇宙人
0: 皆殺しとかかな
1: いやーどうなんでしょうね僕あんま僕、スター・トレックのほうないですけど、例えば「スター・ウォーズ」であるィのものやります、うん、でも、そんなに興味惹かれないか
0: なわ、うん、かるわかるわかる、うん、もうライトセーバーで嫌いたと
1: ころが血出るぐらいかなっていう、
0: <笑>それは違うよなって思っちゃうよ
1: ね、うん、うんあ、別にその枠でそれやらなくていいよって思
0: っちゃ
1: いますからね
0: 、うんうん、でもどういうふうに出るのかな、まあ、タラ
1: ンティーローでもなかなか外れないからね
0: 、そなんだかんだおいが取っ
1: てくるから。なんか、うん実現はなんか多分すするんじゃないですかその新作を今なんか夏から撮るらしいんですよそのパ、うん、ランティーの自身の、うん、でそれで脚本自体を書けないから、うん、今その別の人になんかちょっと焦っちゃいましたけどその人をお願いして脚本を書いてもらってるらしいですようん、うん、なるほどね、うん、いやまあちょ
0: っと楽しみにしていやまあぜひねその頃には息子さんも小4か小5になってるでしょうそうですね、うん、はいちょっとまあ一緒にね水着見に行けるような作品であってほしいと<笑>まさ、あ、に間違いないですね願いながら、まあ、ちょっと楽しみにしていきましょうタランティーノのね、はい、そうですねはい、はい、じゃあというわけで、えー、今回も始めていきたいと思いま
1: すのでよろししくお願いますよろしくお願いしますははいそれでは今、話題の映画を一本紹介ということでしんさお願いいます
0: はいえー、今回紹介するのは「ですねグレイティストショーマン」です、はい、はい、もうまあ話題でねもう結構大ヒットしててヒュージャックマン主演のミュージカル映画ということで結構皆さん見に行ってねあの高評価という風な映画になっているわけですけども、はいまあすでにねもう多くのポッドキャストで紹介されてて。もう見たって人結構いるとは思うんですけどね、それでもですね、まあ、今回、この映画紹介したかったのは、やっぱね個人的にね本当にね素晴らしい作品だったなと思うんですよ、これが今のところね2018年で1位
1: です、いいやー早いですねいや今のところね
0: 今ところまあ十,十数本ぐらい見たけども、もダントツ、ダントツやね。うーん,うーん鑑賞した後ね、もうしばらくは YouTube で音楽聴いたりとかメイキング見たりとかも、ね、この作品が頭から離れなかったんです
1: よ。えすごい。本
0: 当に素晴らしかった。ただね、それ、あの本国だと批評家のなんか評価悪かったりとか、あと、うん、ね、ポッドキャストの配信してる人たちのやつ聞くと、なんかどうも批判的な声が多かったりするんですよ。うん、えー、でね、その理由も分かるんですよ。うん,うん、うん。なんで、今回それらを踏まえて、このグレイティストショーマンの魅力をね、お伝えできればなっていうふうに考えているわけです。楽しみ。はい。で、えー、まず監督なんですけども、マイケルグレイシーっていう人なんですけど、これあのプロモーションビデオとかよく撮ってた人なんですけど。本編がです、ね、あ、ごめんなさい、本作がですね、長編デビュー作なんですね
1: 。うん。は
0: い。なんか最近多いですよね、なんか長編デビュー作
1: で、あのいきなりビッグバジェットで。大ヒットするみたいな。あそうかもしれないですね。キングコングもそうですしね。あ,あ,そっかあの人の、うん、そうなんだ。うん、そうかそっか,か、えー、そう
0: かそれことでスター・ウォーズ」なんでね長編2作目か3作目みたいな監督ばっかりしそうですねうん最近やっぱハリウッドはちょっと監督に関しては若手を育成しようとしてるのかなっていう動きがやっぱ見えてきますねうん,うん俳優に関してはまだまだやっぱりベテランが生きてる感じはしますけどもまあまあまあまあまあ、まあ、そんなわけでまあ主演はですねやっぱそのベテランの代表格と言えるヒュージャックマンなわけですね<笑>知らない人のために紹介すると、ですねあのムービー43で首に金玉ぶら
1: 下げた人ですね。そっちですか、ね、<笑>代表作ですよ、あまあ、間違いないけどさ、ね
0: あの、イケメンがスカーフを取ると、首に金玉がついてそれえっっていうふうにあの相手の女性がびっくりしちゃうっていう、そういうお話、ムービー43でありましたけど、それで有名なヒュージャックマンなんですけども
1: 、
0: ウルバリンでいいんじゃないかな。自分の、ねあのー、彼女に見せたらです、ね、この人の顔を見るたびに、金玉を思い出してしまうって言ってましたから、<笑>
1: もうトラウマを植え付けてるじゃないですか
0: 、<笑>一,緒にね、一応、ローガンを一緒に見に行ったんですけどね、残念ながら、もう金玉の方が印象強かったという<笑>金玉俳優として、彼女には残ってるわけです、2011年からです、ね、今まででもう、ね、20本ぐらいやれてるんですよ、この人、いやすごい、まあ。もちろんそれでもいっぱい出てるんですけど、うんすここ、ここ最近のラッシュがすごい、年間3本ぐらい出てるんですね。だけ出とんねんね、うん、ヒュージャックマン片っいたんですけど俳優は3本映画に出れたら成功って言われてるらしいんですよー 98% の俳優が失業するらしいんですよね
1: 、えー、俳優っ
0: てその中でね年間3本しかも主演バンバン出してるってことはもうやっぱりもう勝ち組中の勝ち組なわけですね、はい、で、えー、そんな主人公のヒュージャックマンの相棒としてはザックエフロンが出てます、うんであと、ですねキアラ・セトルっていうオペラ歌手がですねひげの生えた女性の役でですね初めて映画出演を果たしていると
1: あ予告で見ました
0: そんな感じでハーフキャストがいてストーリーなんですけども、あのー、19世紀のアメリカで仕事をクビになったバーナムっていう男がですね家族を幸せにするために見た目が奇抜な人たちを集めて最高のショーを作ろうっていうそういうお話になるわけなんですよ。こののバーナムっていうのはです、ね、実は1800年代に実在したフィリップ・テイラー・バーナムっていう本物の工業史なんですねうん、うんで、この人の反省を映画化したものってなってるんですけども、うん、まあ実際は,ちょっとは少しかけ離れたお話にはなってるんですね、うん、ねこのバーナム、なんかね知らんかったん俺最初、これがそのバーナムの話って。実はってうん、うん、全然知らなくてなんか見ててさバーナムバーナムっていう名前知に来ないのなんかどっかで聞いたことあるなと思ったらねあの大学の時にね心理学の授業で,で名前が出てきたのとうあとねもう自分マジックやってマジシャンやってたからそのマジックの歴史にも結構名前が上がる人なの、ね、ああそっかそっか、うん、はい,はい、はい、ちなみにこのバーナム心理学ではバーナム効果っていうな、ね、名前のもとにもなってる人でまあそれぐらいね歴史的に名前の残ってる人物なんですがーあのーいわゆるペテン師なんですよ、この人うーん。で、ええ、あのね、何したかっていうのと、ね、あの目の見えない奴隷の女性を買い取ってきて、うん、この人はジョージ・ワシントンの元乳母で、今は160歳だとか言ったりとかね
1: 。
0: <笑>はいはい。ええ。はい、あの、猿の死体の上半身と魚の死体の下半身くっつけて、人魚って言ったりとかね。ああ、はいはいはい。ちなみにこの人魚っていうのはね、シェイプボーターで出てきます
1: 。出てきあのね会話で
0: 出てくるんですよ、シェイプオブウォーターで、同居人の男の人いるじゃないですかあ、あ
1: ,あの人が人魚を見に行っ
0: たら、魚と猿の死骸だったよっていう風なセリフがあるんですよ
1: 、これはねこ
0: の PT バーナムなんですね、このバーナムが出たりとかね、なるほど、ちなみにこれヌー地獄先生ヌーベにも出てきましたよね、覚
1: えてないな
0: 、<笑>インチキ和尚がね。人魚の死骸じゃって出てきたのがね、これっていう、なんかそんなシーンがあった気がしますね。あ、あ<ー>違うわ。それは本物やったんかな、確か。はぁ<ー>。確かそれは、それは本物やったかな。確か、揚力を分け与えると本物人魚になっちゃったみたいな話だったかな、それは。うん、でもね、見た目は完全にパチモノそれなんですよね。うん
1: うん、ね。ヌーベエロかったですね。いや、夏くん、今もね、なんかすっげえエロいままやってますね。<笑><笑>ヌーベは我々の青春ですよ、本
0: 当に。そうですね。ねうん、ちなみに、人魚はですね、あの普段は下半身が魚なんですけどね、はい、ヌーベルの,、ね、の話ですよ、まあはい、はいえー、普段は下半身魚なんですけどねその、人間になれるわけなんですよ人、人型に変身できるんですね、その時はですねっぽ、うんぽんなまま足をばかって開くっていうね
1: 、それを見た男子
0: 生徒が全員鼻血を出すっていうシーンがありました
1: ね、<笑>まあ、ね、衝撃強いでしょうね、
0: えー、今なら小学生に見せたらもう親、親大激怒ですよ、あんなあの時はな。うんうん、ね。で何の話でしたっ
1: け、えっと、シェイプ・ウォーターズ<笑>
0: バーナムさんね彼のね行った大きな功績の一つがフリークスの見せ物なんですね、えー、でフリークスって言うとです、ねまあ、要するにのの人たちのことですよ例えばです、ね、親指トムで有名な小人症のチャールズ・ストラットとかあとシャムソーセージの語源となったあのチャン・アンド・エン兄弟とかねうそういった人をまあ見せ物にしていったと。それで興行を行ったわけなんですけどもあと他にもですねオペラを広めた功績ですとかあとサーカスの礎を築いたとかですね、まあ、彼の後世の影響というのはやっぱり計り知れないんですねなのでそのエンタメ界にですね歴史にでエンタメ界の歴史に名を残した人物であることっていうのは間違いないわけなんですがただで決してですねその誰もが信頼を置く人格者っていうわけではやっぱなかったようなんでまあ良くも悪くもねあのエンターテイナーであると同時に金儲けの天才だったわけですよなるほどもう嘘だろうが何だろうが人が楽しめればいいんだと、うん、そういうスタンスのある意味さっぱりしたある意味いい人物だったわけですねで、あのーまあ、その点を考えるとやっぱ今回映画でのバーナムっていうのは史実よりも善人であるように演出してるわけですよ、うん、やっぱ、ね、その家族大好きとかもうみんなに好かれてとかそういったふうに演出してるんですけどこれに対してですねあの映画秘宝の雑誌の中で長谷川さんっていう方はですね本作はバーナムの映画であると同時にヒュージャックマンの映画だったというふうに言っているんですねどういうことかっていうとこの作品が作られるきっかけが2009年のアカデミー賞なんですよこの時にヒュージャックマンは司会を務めてたんですねああはいはいに言えば、もうあなたは賞取れませんよって言われてるもんじゃないですか。ああ、なるほど。ええ、だって司会者は受賞しないでしょ。ああ、その年はね。うん、うん、だから、司会者に抜擢されるってことは、あなたはもう賞レースからは外れてますって言われることだけど、ヒュージャックマンは。そんなことはもう全く気にせずに、もう最高に賞、うん、あのアカデミー賞を盛り上げたんですよ。エンターテイナーとして、うん、で、それを見たビルコンドンいう人がですね本作の制作を思いついたんですね、9着まで何かエンタメ映画撮れないかとうう思いついたのが、まあ、この始まりなんですけども、も、うん、このビル・コンドンという人はですねあのシカゴっていう映画で脚本やったりとか、あとドリームガールズとか、美女と野獣の監督を務めている人で、うん、要するにミュージカル映画に精通した人なんですね、今回そは、その人はその結局は監督じゃらずにあの脚本に回ったんですけども。えーそんないきさつがあって作られた本作なんですが、やはりその魅力が、ですねやっぱりそのビル・コンドンがいたということもあるんでしょうかやっぱミュージカルシーン、これ、うん、がね、もうね、圧巻、<ー>圧巻、もうあのそんなに多く、ね、ミュージカル映画見てないし、自分はあんまりミュージカル映画好きじゃないんですけど、うんうん、これはもうね、素晴らしかったミュージカルシーンだ
1: 、
0: ミュージカルシーン自体を批判している人っていうのは、まあ、なかなか少ない気がします。理由としてなんですけど単純にまず曲がいい、うんうん、これね本作の曲を作曲するにあたって決め事があったんですけどもそれが何かっていうと曲のデモを聞いた次の日の朝にきちんとハミングできる曲じゃないと採用しないと<ー>口ずさめるような心に残る記憶に残る曲じゃないと採用しないっていう風なそ決まりがあったみたいなんですよ、でデモってやっぱその日、1曲だけ聞くわけじゃないじゃないですか。何曲も何曲も聴く中で、はい、その中できちんとやっぱり次の日にハミングできるそういう曲を選ぼうというふうにしたらしいんですね、うん、だからやっぱねこの本作の曲っていうのはね耳に残るし心に響くものがやっぱあるんですよ、うん、やっぱそれ素晴らしい実際私がサンプラ買いましたし、うん、何か聴いてもやっぱいい曲だなと思ってでさらにねこれ素晴らしいのが、ね、の曲の、ね、使われ方がまたいいんですねこれねこのね、本作の,、ね、あのミュージカルシーンがそのまま、ね、登場人物たちの感情のトロとか爆発になってるわけなんですよ、うん、これやっぱね、ミュージカルで、ね、あのめっちゃ大切なことだなと思うんですけど、歌の力っていうのがどれだけ強いものかっていうのはやっぱ見せてくれないといけないなっていう風に思うわけで、うんうん、まやっぱこの辺が、ね、ララランドと違うなと
1: 、
0: うん、パーティー行くかどうか気にするところでめちゃめちゃいい歌使ってんじゃねえよっていうね。<笑>冒頭のよくわかんない渋滞のところで一番盛り上がる曲使ってんじゃねえよっていう
1: <笑>ま僕、あ、まあ、好きですけどね,、まあ、ね、俺俺はは嫌いだから
0: さねラ・ラ,ラ・ランドのミュージカルシーンはなンラ・ラ・ランド10代があんまず好きじゃないからそういうふうに思ってるわけで,で,で、ねこれね、特にいいのがね,あのねフリークスの人たちがね周りの住人からやっぱね部別されるわけですよ。で、もう出てけとか言われるんですけど、そんな中でそのフリークスの人たちが自分たちがもう自分たちであることから逃げないっていう自分は自分なんだっていう決意を持って歌う歌うシーンっていうのがあるんですけど、うんうん、ここね完璧。完璧、うん、完,璧完璧、はい、完璧ですここ。はい。あの YouTube で見れるんですけど、はい、映画みたいな人は絶対に見ない方がいいですこのシーン。あ、も先にね、うん、見ちゃだめ。ここだけ YouTube で見ちゃうと意味わかんないんで。せっかく音楽は素晴らしいから楽しめると思うんですけどその感情の爆発の意味がわからないから、半減しちゃうと思うんですね、ね映画見たときにだから、絶対見ないでな、まあ、まあちょっと見てください、本当にすごいから。うん、とに
1: かく行けと映画館にそうそうそう
0: そうそれだけ僕映画館に行ってくれるならもうこれ聞かなくていいからこの後<笑>特に面白い話しませんからね聞く日もあったらさっさとねチケット買って行ってきてくださいっていう話なんですがああもうそこまでかえ、まあ、それをね、まあ、踏まえた上で続けると、はい、あとねこの主人公は終盤ね、うん、とある決意を持って歌を歌うシーンがあるんですよ、うん、えっここ完璧完璧完璧完璧ポイント多いですね、えー、ここね、完璧ですね<笑>あの、最高の爽やかさと感動を含んだ、ね、素晴らしいシーンですね、はい、であとねあの、ヒュージャックマンがザックエフロンを、ね、相棒に関与するシーンがあるんですよ、はは一緒にやらないかって言ってバーで勧、ね、誘するシーンがあるんですけど、うんえー、ここ、完璧。<笑>完璧ですね、えー、完璧ですねこれね、もうねうん、ダンスも演出も出てくるタイミングも完璧、う火の打ちどころがない、このシーンももうね、要するにもうね、全部完璧なの、<笑>完璧なのミュージカルシーンがすべて、なるほど、本当ね、どのミュージカル撮っても、あこの曲、いいな、このシーン、良かったのでで映画を見てからサントラを聴くと全て、ね、どういうシーンかっていうのを全部思い出せるようになってるんですねやっぱね、それぐらい印象に残るし、でね、同じめちゃくちゃいい曲があってもその曲使い回さないんですよ
1: 、例え
0: ばあの「ラ・ラ・ランド」とかあの冒頭の曲良よかったから最後でも使ってたじゃないですか
1: 、そうですぐ、ね、に使
0: い回さない、同じ曲が2回流れるっていうところはあるんですけど、そのなんのかね、この曲、最高傑作だからこれを主軸にサントラを作ってこうみたいな意気,込み意気込みは全くない、全部違う曲。なるほど、はいなんでもう本当にねもう音楽に関しては素晴らしいんですよ、でこれねあの冒頭からねめちゃくちゃ今日いいんですよね、冒頭の今日からすごいよくて、最初見たときはねあの正直不安だったんですよ。うん、あのというのもね本作で音楽を担当しているのはベンジー・パセックっていう人とジャスティン・ポールっていう人なんですけど、これララランドで音楽担当した人なんですね。あそうななんですねででララランドまあさっっききも言ったけど個人的に好きじゃなくてやっぱね冒頭の音楽以上に盛り上がる音楽が途中に登場しなかったっていうのが、まあ、個人的に嫌いな理由なんですよ、うん、なんで冒頭のよくわかんない渋滞のシーンで一番盛り上がってんだとだ<笑>からこのグレーテス・ショーマンもこの冒頭ピークなんじゃないかって思ったんですよねうん、うん、ただね,そ,のねそ,のらそんなに素晴らしいとやっぱピークのレベルだろうなと思った素晴らしい曲を軽々と超える曲が次々登場してくるんですよえー、もうね、これ、もう、落雷を禁じえないですね、ね完璧
1: 、すごいですね、でもなんかこう、外れがないというか
0: 、外れがない、本当に、うんでね、これねあのよ、余談なんですけど、これ、本作の制作が始まった当初、ヒュージャックマンね、あの顔の,あの皮膚がん、患ってたんですよ、えー、そうなんだあの、ヒュージャックマン、結構ね、がん、何回か再発してるんですよ、この人。もともとオーストラリアで幼少期からガンガンガンガン日光を浴びてたからそのせいで皮,あの皮膚がんになってしまって命に別状があるもんではないんですけど、うん、で過温にで,す、ね、できちゃってでそれであの手術したばっかりだったんですね、うん、でだからその医者から歌とか歌っちゃダメだよって言われたらしいんですよ、うん、でこの「グレーテス・ショーマン」の制作が決まる前デモみたいな感じでみんなでその劇中歌を歌うっていうそういった回があったわけなんですよでそこで本当はヒュージャックマン歌ってだめでセリフしか言っちゃだめだからその代役の人がヒュージャックマンの歌を歌ってたんですよね、うんうん、でその歌った曲っていうのが最後その主人公がまあ歌う曲で「From NowOn」っていう曲なんですけども、うん、そこで,ですねあの歌ってる途中に急にヒュージャックマンが歌い始めるんですよあまりにもたまらなくなって歌い始めて最後まで歌いきってしまったっうそういったエピソードがあるんですね、うんうん、これね YouTube で見れますあるんですねありますこれすごいいいところでもう、ね、あの映画見た人ならぜひ見てほしいですね,あのこんあのねすごい、ね、感動的な、ね、メイキングなんですよこれねたまらなくなってたまらない、はい、あのこの,、ね、あの歌を歌ってる人たちが本当にここの歌を好き好きなんだっていうのがよく分かる<ー>その場にいる人たちがみんな、ね、本当に心から楽しんでその曲を歌ってるのが分かるめちゃくちゃいいメイキングなんで、うん、ここは見てほしいなと思いますしあとねこの本作で映画デビューを果たしたオペラ歌手のキアラ・セトルの歌唱力もね引くほどすごい引くほど彼女が演じているのはですねヒゲをも蓄えている女性なんですねヒゲが生えてしまう女性なんですよで、うん、人前に出る自信がなくてでそれでもヒュージャックマンに一緒にショーをしないかって言われてだんだんと自信をつけていくっていう、まあ、そういった役柄になっているわけなんですけどもこれ実世界でもそうでその撮影開始時はです、ね、彼女はの自信が持てなくてですね誰かの後ろの影に隠れて歌ってばっかだったんですよ、うん、でもある日ですね監督からリングに立たなきゃ意味がないだろうって言われて自信を持って、うん、あの歌を歌おうとしてその時に、ね、思わずヒュージャックマンの手を握ってそれで不安を払拭して歌を最後まで歌い切るっていうそういったシーンがあるんですそれがねメイキングなんですけどそれもね YouTube に上がってるんですよはいはいこれもねいいメイキングでしたねうーんなんか映画、映画みたいですね。監督もね、うん、あれは本当に忘れられない光景で、幸福にもカメラを回してたんだって言ってて。うん、あ、ほら、すげえなっ本当になんかね、あの、最初自信なたそうに歌ってるんですよ。最後には、ね、もう自分を表現して、歌い切るっていう、うん、そういったメイキングで。うここを本当に素晴らしかったんで、映画を見た後に、ちょっと見る価値はあるかなと。なるほど。はい、うん、いうわけです。はい、なんで、まあ、要するに、もうそれぐらいね、ミュージカルシーン素晴らしいんですよ。うん,うん、うん、はい。なので本作はそのミュージカルシーンを楽しむだけでもまあ十二分に価値はあるでそれに加えてこの作品ねテンポもめちゃくちゃいいんです、はい、あの冒頭で主人公の幼少期から成長を描くんですけど音楽1曲の中で幼少期から父との死別そして成人するまでの成長過程さらには幼馴染との結婚まで全部描き切るんですよ音楽1曲の中でたった数分でセリフもなく描ききてしまってもうこの演奏はやっぱりすごかった本当に普通なら、ね、ダラダラダラダラと、ね、してねこういうエピソードがあってこういう思い出があってみたいなのを、ね、見せるところなんですけどもバッとも全て映画を切ってしまうんです、あのー、映画の中のテンポってのはやっぱそれぐらいすごいよくて次から次に、ねうん、新しい出来事が起きてるわけなんですよ、うんはい、でなんですけどもおそらく多くの,その映画評論家とかポッドキャストやってる人が批判しているのはこの点なんですねそうなんですかはいこのテンポが非常に速い分ストーリーが薄味になってるそういった批判が多いわけなんですよ確かにそれはそうであの生じる問題とかも結構、ね、簡単に解決されちゃったりするんですね、うん、であと人間関係の描写も薄いっていうふうな声も聞くんですけどやっぱそれはねその通りなんですよ本作のストーリーで薄いです、うん、でもねあの自分のも薄いストーリーっていうのは必ずしも映画をだめにするのかっていうと、やっぱそうじゃないと思うんですよね、うんでまあ、これにはね反対意見も多いと思うんですけど、あのー、マッドマックスのヒューリーロード、うん、あれってストーリー濃いかって話ですよ、そうですね、うん、あれ薄いでしょ、はい、行って帰ってくるだけでしょ、そうです、ね、も
1: 最高でしょ、あの映画。逆にあれをちょっとくどい話になるとちょっと辛いなっていう感じでしょうね
0: やっぱあれはねやっぱあの薄さが良くてその薄さの中に見せるべきものをきちんと見せてたからあれは名作なわけですようん、うん、でそれをグレテストショーマンに置き換えるとどうかって言うとやっぱ本作で最も重要なのはやっぱミュージカルシーンなわけですよね、うん、でこれでストーリーを重厚にしてしまって映画全体のミュージカルシーンの割合を低くしてしまったらやっぱこれそれは本末転倒なわけなんですよ『これあのグレイテストショーマン』のサウンドトラック見ると全部で40分くらいあるんですよね
1: <ん>
0: で劇中で1曲だけ2回かかる曲があるので、まあ、実質映画の中のミュージカルシーンって45分くらいなんですよ<ー>で本作の上映時間何分かっていうと105分なんです
1: よねエンドロ
0: ール除けば100分くらいですよ<ー>つまり映画の半分くらい歌ってるわけですよこの映画そうですねこれはもうすごいテンポですよだってアクション映画で上映時間の半分はアクションなんて映画ありますかっ
1: ていう<笑>マット・マックスぐらいでしょ普通
0: はそれじゃ映画成り立たないはずなんだけどもそれでも映画を成り立たせてしまってるわけなんですよこの映画、うん、グレートショーマンは。うんで先ほど言った通りそりミュージカルシーンっていうのは登場人物たちの感情の爆発になっているんですけど要するにこの短い上映時間の中で登場人物たちの感情の爆発に観客たちが感情移入できる最低限の演出とかストーリーを盛り込んでいるわけなんですよね、でこれって自分としてはもう恐ろしく計算され尽くした演出だと思うわけなんですよ。たった50分でストーリーに人物紹介に感情の爆発の過程にそれを納得するほどの説得力まで付与して演出してし描きっているとで最終的には各人の成長まで見せてくれるっていうこなんで,でしかも、うん、その主軸と置かれるのは主人公だけじゃなくて主人公とフリークスとまたにはザック・エフロンの恋愛とかも描くわけなんですよ。たった1人の主人公の話でも50分で描くの難しいと思うのにそれを何組も描き切ってそれで映画として成り立っててしかも半分がミュージカルシーンってね、うん、これ自分は本当に、まあ、否定してる人の理由は分かるけども、うん、そうじゃないんだよと言いたいわけですね、うん、よくできてるっていうよくできてる本当にねこの,あの映画がもしストーリーの重厚になって150分になったらどんなスタートかっていうのを想像してほしいんですよ<笑>い。多分つまんなかったですよ、面白かっただろうけど、絶対にうん、ミュージカルシーンはいいんだけどねって
1: なるほど、うん、これは本当に100分で見せてくれてるっていうのは、本当に潔い、いや短いですよね、なんかそういう最近の流れから考えると、うんうん、実にエンターテインメントとして昇華されてるとん、ね、んそんな短い映画だと思いませんでした。うん
0: まあ正直ねあの予告編見たときはねあんまそんなに面白くないよなと思ってたけどね
1: <笑>全然そのフリークショーとかねそういう感じの話だっていうのは劇場版の予告編を見たときに初めて知ったぐらいだっ
0: たのなただ俺ね、ね一つだけ、ね、不満があるんよ、はあ、フリークスの人たちはねもうちょっとフリークスっぽくしるほど少しやっぱねあの薄そこはちょっと薄い娘にしてるんやろもちろんわざとなんやろうけど例えばヒゲが生えてるとか、うん、ちょっとまあ身長でっかいちっちゃいとかうん、うん、黒い技ができてるとか、まあ、その程度やったからもっとね分かりやなんか本当にもうこの人は下げすまれてしまうんだろうなっていう分かりやすさもあってもよかったんじゃないかなと思ううん
1: ,なんかエレファントマンほどみたいなやつはそこまで出てこない,いな出てこない出てこない
0: これは実話に元で出てるらしいんやけどね実はの確かに PT バーナムの,の実際の写真見てみるとそこまで,まあなんですかねおとろどろしいと言っちゃ悪いけどそういうこではないわけよ
1: 、アル
0: ビノで真っ白とか本当ひげ生えてるとか全身毛だらけとか、うん、あとそのフリークスの人たちが下げすまれるシーンっていうのをもう少しあと5分加えてほしかった、本当にこんな集中受けてしまってるんだっていうところ、うんうん、あとザクエフロンの,まあその恋する相手もそのフリークスなんないけど彼女が一体どういった理由で差別を受けているのかがわからない。おそらく理由は黒人だからとかなんやろうけどあまりねその黒人感も強くな
1: いしなるほどちょ
0: っとそうが弱かったかなっていう気はするけどもそんなのはもうどうでもいいどうでもいい、うん、どうでもいい、うん、どうでもいいです、うん、あえて言うならぐらいの感じですかね、うん、そうそうそうそうそうそんなのはもうほんとねなんやろうねパセリの数が一つ,つ少ない、そんなこと<笑>そレベル、なるほどパセリこ2つやったらよかったのにとかそういうレ、うまいステーキ食ったくせにパセリかよみたいな感じの話であって、そのままどうでもいい、なんで、本当に、ね、あの個人的にはもう本当にミュージカル映画としてはもう最高傑作
1: 、
0: アカデミー賞とか取れないだろうなっていう理由は分かるけども、も批評がよくないからね、ストーリーを抜かんとかいうから、みんなうん分かるけども。もこれは見るべきで
1: しょ特にミュージカルだから映画館で見ないとそうですねせっかくんかここまで言われたらちょっとちゃんと見ないとなと思いましたね全然そんなんか注目してなかった
0: ってんおなでも本当に大ヒットしてるし評価多分満足度めっちゃ高いはずだよこれ確か一般の人の満足度高いなるほどそういう映画あるやん
1: ありますねジャスティ
0: スリーグみたいな
1: ジャスティスリーグ、ジャスステ
0: ィスリーグなんか一般評価は良くなかったっけ
1: ああ、そうだったかもしれないです、ね。評価,評価からは悪いけど、ね、みたいな。ジャスティスリ
0: ーグと一緒にしたら、ちょっとなん
1: か、うんってなるけど
0: 。あまあなんかでも、ヤフーでもね、<笑>あの評価 4.34 点やから
1: 、えい高いんじゃないですか。えなんか、なんだっけな、唯一、なんかこの映画の情報で知ってるのが。うんアメリカの公開時全然期待されてなかったけど、うん、口コミでどんどん広がってロングランになったっていう話は
0: 本んにねこれはマジでみんなに見てほしいな
1: と思うよなるほど、うんうん、あいいですねいやちょっと見てなかったんでいこ,こうかなと思います
0: ララランドよより評価高いよヤフーレビューと<笑>ララランドが4ちょっとやけどグレーテル・ソーも四 4.34 やからあララランド超えララランドもう俺はね俺の中ではもララランドなんか、うん、あれはミュージカ
1: ルと映画としてはそんなに、うん、ゲーやから俺としてはうんまあこう点数でもちょっとね勝ったのかなみたいなとこがありますね、うんにうん、いい映画やあなんかすごい85分だからいやあね見やすくていいですねうん、うんそそれこそもう誰と見に行ってもええよこの人まあでしょうね確かに、うんうん、人はなんか選ばなそう会社の上司とは行きたくないけどまあ,<笑>まあそれはまあそれちょっと嫌だな<笑>会社の上司
0: とかとは嫌やけど、まあ、友達だろうか彼女だろうか一人だろうかもう誰と行っても,もうそれこそね翔さんの息子さん連れて行ってもいいし
1: ああなるほどそうですね素直に楽しめるかもしれないですね、うんなので
0: あの本当に本当に素晴らしいでぜひとも皆、ね、さんの105分を「グレイテストショーマン」にということで最高のミュージカル体験をしていただければと思います。はい